0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元。你现在收听的是 EP 7 2二，赶快 t a k 我。那在这一集呢，我们会和你介绍一个科技界常讲到的关
1: 键名词，一间科技公司，还有相关的科技议题哦。那我们今天 EP 7 2二要介绍的公司呢是特斯拉，哎，好像是车厂的名字嘛？那到底特斯拉跟科技业有什么样的关系呢？我跟你讲，这间公司
0: 真的很扯哦！它在北美汽车市场的占比虽然只有百分之一。不过它占据所有电动市占的66 percent， 然后更扯的是啊，它的市值比所有其他汽车行业加起来的总市值还要多。不过到底为什么会是这样子呢？我们就赶快来聊聊这间公司重大的推手 ，A K A 代言人马斯克先生
1: 。没有错，我们今天要介绍的科技名词呢，就是马斯克。那首先我们就先澄清一下，马斯克不是马克思啊
0: 。但这个人称真的是已经出现在新闻头条这么多次，应该是不会认。错了，而且啊，如果你有在看漫威的话，其实呢，他就是钢铁人的原型哦
1: 。嗯，不管你是因为推特收购事件认识到马斯克的呢，或者是你还知道他有创立 PayPal、特斯拉，还有 Space X， 又或者是说你其实压根儿就不认识他，没关系，我们这就赶快来带你快速了解这个人是什么样特别的存在，绝对不是年轻富豪的代表而已哦。
0: 那马斯克呢？他其实是出生于南非哦。小时候他一直沉迷于科幻小说，那他喜欢和电有关的一切事物哦。他在十二岁的时候，他就完成了一款叫《Blaster》的一个电脑游戏。是有
1: 关于外太空大战的主题，而他靠着这款游戏为自己赚到了第一桶金。那他在17岁的时候啊，马斯克他就搬到了加拿大去学习物理还有经济学，并且他继续前往美国深造。不过很特别的事情啊，是马斯克他在拿到斯坦福的 PhD 之后，两天便决定辍学了，然后还成立了自己的公司，也就是 Zip2， 一个在线的报纸平台。嗯、那这一个 Zip Two 呢，其实是他和他弟弟合作完成的
0: 一款电脑软体，主要是为新闻媒体提供线上的城市导航和指南资讯。那 Zip Two 的启动资金呢，只有两人父亲支出的两万八美元而已。然而，后来康博电脑却以三点零七亿现金加上三千四百万美元的股票期权收购了 Zip Two
1: 嗯，那个时候的马斯克啊，其实他就已经决定了，他未来想要涉足三个领域进行发展，分别是网际网路、再生能源，还有太空科技。哎、欸，有没有觉得很耳熟啊？这似乎真的就是马斯克现在在做的事情。他就认为啦，这三个领域其实都是深深影响着人类未来发展的重点。那、嗯啊、他后来就真的卖掉了 Zip2
0: 这家公司。共同成立了 PayPal 的前身 X.com。那虽然 PayPal 在亚洲是比较少用到的，但它是欧美各国最广泛使用的线上付费网。从最一开始绑定银行账户，到之后信用卡加密机制啊
1: ，PayPal 它其实扮演一个革命性的存在。而且它在 2,000 年代的时候啊，就促进了线上购物的普及化。其实非常多的领域啊，你 PayPal 都是可以用的，除了信用卡方面。那后来啊 ，PayPal 这间公司一样也被收购了。在美国啊，就有一个知名的拍卖网站叫做 eBay， 它就是透过15亿美元收购这间公司。那马斯克啊，也从中赚取了 1.35 亿美元。那个时候，你知道他只有几岁吗？就只有三十一岁哦。哇塞，三十一岁，他已经是这个破亿的一
0: 个富翁了。那后来，其实它就和你知道的一样，马斯克呢就被称为改变世界的科技狂人，有一点点这个假波斯的影子。它的特斯拉的关键技术更是好到其他汽车大厂都不能没有它还有一间公司 SpaceX 是史上第一家为国际太空站运输物资的私人航太公司，却一再以不可思议的低成本和尖端技术挑战极限，创造太空业奇迹。
1: 嗯，基本上其实就有很多人讲说啊，马斯克其实就有点现代贾伯斯的感觉，因为其实现代很少人会有那种很革命性的产品出现。那马斯克呢，根本就是一个 geek， 他就是一个非常狂热的科学怪人吧？也因为他非常奇思幻想的想法呢，才造就了现在有非常多不一样的一些革命性的产物。那我们其实就可以试着去分
0: 析啊，从他进攻的这些领域的逻辑啊，发现他小时候就很爱科幻嘛，创办的这个 Space X 呢是希望一般人也可以进到太空旅行，而在外星球的交通工具呢，就是什么呢？就是电动车。那很自然的，特斯拉就成为他发展的首选啦。
1: 那他在创办了 Space X， 并且加入了特斯拉之后，注意一下、哦，他是加入了特斯拉，所以这就帮我们后面埋了一个伏笔，也就是他其实并不是特斯拉的创办人。那回过头来来讲，他其实，在加入特斯拉之后啊，一个星期大概有八十到一百个小时都在工作。换算下来啊，其实大概有几天都在工作呢？那其实换算下来，他一周啊，七天里面，他有四点二天完全都在工作、哦。哇，真的是很夸张。他自己也就讲过一句话，就是说，如果别人一周有四十小时在工作。但是啊，你却花一百小时在工作的话、啊，就算大家都是在做同一件事情，你还是会在四个月内完成他们一年才能完成的东西。也就是因为这样子的效率啊，所以才让马斯克成为了和别人非常不一样的人。其实用一个比较这个通俗的说法
0: ，他就是这个工作狂啦。那其实这个天才跟疯子啊，往往就只有一线之隔。成功与失败与否呢，也就是在于生活方式的一
1: 种抉择而已了。嗯，也就是他选择透过这样子疯狂的方式去改变了这个世界。总之啊，他就是透过跨领域的形式，他挑起了五大产业的革命，像是商用太空领域啊，全自动驾驶领域，超级高铁。家用电池，还有一个很特别的概念，就是植入式脑机一体，也就是会把晶片去植入到你的脑袋里面，就好像是脑袋里面有一个电脑一样。其实这些领域呢，都让人感到非常惊艳，因为就是因为啊，马斯克他专注的方向呢，都是他有兴趣的领域，而且是在对的方向，从最根本的真理，然后从本质去进行思考。嗯、啊，那他就一句名言，非常值得我们
0: 努力哦。就是可以失敗，但绝对不可以放弃。如果有兴趣的人，可以听完这一集之后呢，找一本书叫做《钢铁人马斯克》这本书来看。那接下来呢，我们就来见证一下特斯拉这个帝国的崛起吧
1: 。好，接下来我们就来细细的来讲一下特斯拉他的相关的历史介绍了。那我们刚刚前面就有讲到啊，特斯拉它的创办人并不是马斯克，而是两个人创办的，分别叫做马丁·艾伯哈德还有马克塔·塔彭宁。他们就希望啊，可以把跑车和新能源两者进行结合。也就在2003年的时候，系股创立了特斯拉汽车公司。那这家公司啊，大家应该会觉得它的名字其实还蛮熟悉的
0: 吧？它其实呢就是要纪念这个物理学家尼古拉·特斯拉。哎，大家知道他是谁吗？
1: 嗯，应该真的很多人会知道这这个人是谁吗？我觉得应该是不会到不知道啦。好啦，那总之我们等等就会公布他到底是谁了。这里先买一个伏笔，那也就是特斯拉这间公司啊，它其实就是致力于研发高性能的纯电动汽车。它的模式并不是混合式的电油车，也不是纯油车，它就是纯电动汽车。然后它的 T A 啊，是想要朝向那些有环保意识的高收入族群
0: 。那他们在这个2004年公司在融资的一个过程中啊，他们就遇到当时非常成功的投资者，也就是马斯克。后来，马斯克呢，他就投资巨款哦，成为特斯拉最大的股权人和董事长。那为啥他会想
1: 要投资这一块呢？前面的科技名词就有讲到 SpaceX 这间公司啊。那这间公司呢，它其实旗下是有产一些能源相关事业的，特斯拉则是可以用来消费这些能源的业务。所以，其实马斯克就有看上这一块啦。那其实汽车之王福特啊，他们有透过一个量产的。达到规模经济的优势，让汽车的成本可以快速下降。那福特也是推行汽车成功的一间公司嘛，所以马斯克呢，他也非常的想要挑战啦，有没有办法可以让纯电动汽车变成市场的一个独占角色呢？那电动车其实它就有一些优势啦，就是说呢，它的加
0: 速呢其实是很快速的哦、喔，但是呢，致命伤呢就是这个续航，所以研发呢就需要这个成本。于是啊，整个公司的战略呢、啊、就出来了
1: 。那特斯拉打造它的第一款产品呢是豪华电动敞篷跑车 r o a s t e r 它是一个半原创的产品哦、喔，外壳采用的是别家的，它只有把核心的电池还有电动机装进车内。其实就相比当时啊。一般用的电池呢是那种比较耗电的铅酸蓄电池，这台车不一样，它是由将近七千块一八六五零锂电池组成的，但是也因为是锂电池，所以就面临了散热相关的问题。为了防止
0: 这个电池爆炸，特斯拉设立了六人测试小组处理电池的问题。好啦，这边我们就来公布一下，其实那个特斯拉呢，就是发明交流电发电机还有 X 光的那一位啦。
1: 嗯，那这个六人测试小组呢，之后也顺利地改善了这种电池上面的问题。之后啊，也成为了世界上第一辆使用锂电池技术，然后每次充饱电可以行驶320公里以上的一个电动车。那这个产品啊 r o a s t e r 它毕竟是跑车系列嘛，所以它也。主打的 TA 并不是一般的消费者，那它反而是让细股的人看到电动汽车有巨大的市场潜力，所以呢，就有非常多的细股人愿意来下单这个 r o s t e r 跑车，也成为了后续主流车型相当重要的资金来源。因为毕竟这个 r o s t e r 不是一般人都可以买得起的，它是当时需要25万美金的高阶车款。过汽车的研发
0: 是需要投入相当的资金的，再加上这个估车成本估错了、啊，这个二零零七年马斯克的 Space X 火箭三次发射都失败，也烧了很多钱。那其实马斯克就面临了一个资金的短缺。还有还有，二零零八年的时候啊，美国这个次贷风暴，也就是我们常说的这个金融风暴，起源于这个美国投资银行雷曼兄弟申请破产，让信贷市场受到冻结。使得特斯拉基金募款呢也受到了困难，那交车的状况呢就变得非常糟
1: 。嗯，当时的 r o a s t e r 啊，尽管是有一些细骨的名人下单了，还是面临到那种延迟交货还有出货上面的问题。于是啊，成为第四任 CEO 的马斯克啊，他决定把自己手头剩下的四千万美金全部都投入特斯拉。虽然它已经快破产了，但是它是有钱人，自然还有四千万美金。所幸啊，第四次的 SpaceX 火箭发射终于成功了。那因为成功了，就还得到了 NASA 的资助，而、呃、特斯拉的投资者呢也同意开始提供特斯拉更多的资金。嗯，那到了二
0: 零零九年的时候啊，特斯拉对外发布的 Model S， 则是一辆全新开发和设计的纯电动跑车。铝制的车身，最大里程可以达到480公里，价格呢是 57,400 美元，也是掀起的这个热潮哦。但外界呢，一样是对它是否能够量产产生怀疑。那到五月的时候啊，梅赛德斯宾士集团呢，它就出资 5,000 万美元要收购特斯拉的十 percent 的股份。
1: 还有在2010年初的时候，特斯拉正式的上市，并且他还拿到美国能源部 4.65 亿美元的贷款呢、啊。这些事情啊，才让特斯拉的财务状况稳定下来。终于啊，他在2012年正式的把第一批 Model S 交到客户的手中，也在2013年的时候赢得了美国汽车权威杂志 Motor Trend 颁发的年度汽车奖。它是史上第一个透过非内燃机引擎的汽车获得的奖项。嗯，那后来特斯拉发布
0: 了一款全尺寸的七座纯电动 SUV Model X， 那它搭载的跟 Model S 一样的动力总成，但后门呢采用夸张的鹰翼门设计，是相当前卫的
1: 。嗯，就是真的是跑车的那种感觉啦、啊。那后来啊，在2013年5月初 Q One 他们终于首次盈利之后啊，股价也涨了八成，然后市值也正式的突破了百亿美元。但、嗯、是除了这个纯电动车之外，特斯
0: 拉也为其他汽车公司的电动车提供电池等零件。这种多颗电池能源管理的技术啊，是特斯拉的优势所在、哦。在二零一四年七月呢，特斯拉和松下合作，在美国建设锂电池工厂，以满足自己的锂电池需求，并降低锂电池的成本。
1: 好，那我们刚刚前面讲了，其实蛮多都是针对那种比较高阶的类型嘛，所以如果只是这样子的话，特斯拉应该是很难推行到整个市场上面嘛。所以其实呢， 2 0 1 6年的时候啊，特斯拉它就有发布他们的第四款产品，叫做 Model Three， 这是一台希望能让普通家庭都可以买得起电动轿车的一个产品。那详细的内容啊，我们会在下下集讲到我们的硬软体的时候和大家好好。好的介绍哦，嗯，不过更有趣的一
0: 点呢、啊、是在同年的十一月啊，他收购了太阳能公司 Solar City， 打算制造呢高效的太阳能屋顶，整合电池储存的功能，形成一个从环保能源到汽车都垂直整合的特斯拉帝国。
1: 嗯，感觉又是形成另外一种生态系的感觉了。那我们就来回过头来复习一下，我们在 EP 6.2 的时候，其实就有提过订阅经济这件事情。那特斯拉它现在有没有跟上这个订阅经济的潮流？有没有在做这一块呢
0: ？嗯，特斯拉的订阅经济哦。嗯、它是电动车，那它是从电池来进行订阅经济吗
1: ？那答案当然是有啦，因为正如同刚刚讲的，就是除了电池这一块是需要付月费的，那其实特斯拉另外还有卖大概每个月1 8八块的付费制行动网络服务，其中包含的呢是有及时的交通资讯和卫星地图，以及 LTE 四 G 网络支援的广播还有音乐串流。当然啦、啊，还有很大的重头戏，也就是我们在 EP 5 1一当中有提到的 FSD 全自动辅助驾驶技术。那这个技术啊，它是必须要另外再付199美元才可以享受的服务哦。哇塞，那一开始不是有讲到呢，它的市值
0: 有多么的吓人吗？但其实呢，如果只做电动车是不可能这么高的啦。它背后呢，其实是有很大的能源事业，像是电能、电池。太阳能以及自动驾驶技术来支撑的
1: 。嗯，那在2017年啊，这间公司就正式的改名叫做特斯拉。就是像苹果一样，因为苹果之前也是叫苹果电脑嘛，但是现在它其实扩及的版图非常的多，它就叫苹果。那特斯拉也是同样的道理，一直到现在呢，其实它的车子啊，都还是供不应求的状态。那特斯拉会这么成
0: 功呢？除了是有一个很好的一个产品之外呢，其实呢，它跟这个中国的关系也不错哦。那这个中国呢，是它仅次于美国，全世界最大的市场，产能甚至有一半是出自于上海的。
1: 嗯，那这就不得不提到特斯拉的海外发展了。不知道你有没有听过，在2019年的时候有盖好的上海超级工厂。那这个超级工厂在上海呢，是为了要来供应大中华市场还有欧洲市场的。另外啊，在2010年的时候，马斯克他也宣布对外要向一般大众消费者交车，而且还启动了中国制造 Model Y 的一个项目。
0: 那尽管啊，这个中国其实它内部也有超多的车厂在做电动车，而且根据这个日经中文网，其实二零二一年销售前十名，第一名是特斯拉，而中国在这样子的排行榜里面就占了五名呢。但是特斯拉是唯一没有库存的电动车制造商
1: ，嗯，也就是说它的整个量产，它的整个量能方面真的是非常的强劲。至于台湾市场啊，今年呢？一到三月啊，特斯拉其实也有非常明显的增长，就卖出了高达两千两百九十九辆车，在整体的市占率就达到了二点二帕，相较去年同期，成长幅度也高达七成以上。
0: 那特斯拉除了卖车之外，其实要让车子能够充电，其实也是很重要的一个议题。那从这个2014年4月的时候啊，特斯拉就在中国大陆建设他们的第一个超级充电站。特斯拉是中国大陆的超级充电站以一年五十到一百座的速度建设。那在台湾呢，有十七座的超级充电站
1: ，而且台湾呢，它会是亚洲第一波引入第三代超级充电站的地区之一。那其中有一座已经在2020年的时候就有在台大启用了。那现在呢，台湾的特斯拉车主，如果你想要使用超级充电站呢？那个充电的费用啊，依据你的时间和地点呢，每度大概是7到12元新台币，并且是浮动计价的。
0: 那此外呢，特斯拉强在它的自动更新系统啊，可以把最新研发的智能驾驶技术呢，自动下载到每一辆特斯拉汽车上，那颠覆了人为的更新传统方式，并且有别于传统车用屏幕，多透过自家较难用的一个显示器，或是透过 Google Auto 或 Apple Car Play 的形式镜像投影。必须要透过同步控制手机来使用车用的屏幕了。特斯拉特别和智慧型手机进行脱钩，有自己的封闭型汽车平台，然后透过定时的一个任体的更新，持续去创造服务的价值。
1: 那这个韧体呢，感觉比较不常见嘛，但是它其实就是一种硬体和软体之间的一个过渡形式，它指的就是会把城市的指令去写进整个晶片当中，去协助硬体载入执行，那就是刚刚讲的，就是整个软硬体之间的桥梁，大家这样想就 OK 了。那这种透过韧体更新的方式，就是一个。让特斯拉跳脱手机的另外一种商业思维，毕竟特斯拉和以往汽车制造
0: 商做法真的是有些许的不同，不把卖车和车用消耗品这些硬体当做主要的获利模式，反倒是多了这些订阅的软体，更甚至是经营太阳能发电的充电所，也进攻能源市场。而且，因为特斯拉有自己的一个平台，掌握许多用户的数据呢，还可以持续发展，像是保险啊、车用 App、商店等，可能打造这个继电脑、手机以来非常不一样的一个商业模式
1: 。嗯，不过在价格的部分啊，就没有这么的好了。根据 CNBC 的报道啊，特斯拉其实就有在今年二零二二年九月开始，针对他们的 FSD 的售价就有调涨了百分之二十五，北美地区的售价其实就有调涨到一万五千元美元，算是蛮贵的。不过啊。整个订阅制的费用是否跟着上涨呢？其实马斯克目前也没有很明确的说啊，但是他就有讲到是说，在整个 FSD 的更新上面就会有非常多城市码的改变，是之所以特斯拉调整整个 FSD 售价一个非常重要的因素。
0: 嗯、那到底这个特斯拉的 FSD 有没有竞争力呢？看他们敢不敢涨价，其实就蛮清楚的。如果是一套没有办法提供价值的系统的话，怎么可能一路涨价？现在已经涨到一套要四十五万台币了呢？那市场永远会说话，特斯拉的车主们也不是笨蛋嘛。嗯
1: ，但是特斯拉即使这么的夯，然后大。非常的认为是说这种电动汽车的产业啊，真的就是未来的一个趋势。但是同样的，跟威某一样，特斯拉它也面临到了一些质疑和争论，像是在交通安全层面，像是在2016年的时候，美国的 Model S 就造成两台车互撞的问题。那今年年初啊，林志颖也有发生自撞事件嘛，就可以让我们再次的去检视这些电动车呢，其实相关的安全都是有待商榷，然后也是这些技术啊。可能还是有一些不足的地方
0: ，嗯，所以特斯拉它不仅仅是一辆电动车，更是创造一种先进的生活模式，纯电动而环保、高科技的用车体验、自动化的驾车技术，又或是未来可能发展的机器人计程车、车内支付系统相关技术，都可能是之后的新的商机。
1: 好啦，那有关于特斯拉简单的历史，我们就讨论到这里。下一集我们会再进行更深入有关于特斯拉相关的议题讨论喽。我是古雨我是王正浩，大家拜拜，拜拜。